0: Terminamos el anterior podcast brindando y este lo hemos empezado también brindando. ¿Qué tal le va? Contenta.
1: Hola. La verdad es que sí, muy contenta. No sabéis de qué estamos hablando. Pues hablamos de que ya ha sido nuestro, hemos celebrado nuestro primer taller de cocina fusión esco japonesa. Estamos encantados, estamos felices, estamos contentos, estamos agotados, pero hemos disfrutado mucho, mucho, mucho y simplemente pues queremos agradeceros a todas las personas que vinisteis, que las que no habéis venido, no os preocuparse porque ya tenemos en mente el siguiente.
0: Tenemos fecha, 23 de febrero.
1: Y nada, deseando pues eh, poder contaros más cositas.
0: Atentos a las redes sociales, arroba vino arroba gourmet bilbao, arroba gourmet y arroba lo que queráis.
1: Os enteraréis. <risa> nos,
0: enterar nos aseguraremos de ello. Bueno, pero hoy nos atañe un tema bastante interesante, yo, yo le tengo bastante ganas, sabes que me gusta ver arder el mundo a veces.
1: Interesante, complicado, con cada persona tiene hay una opinión <risa> diferente, podemos decir que, bueno, que hoy, puede dar que hablar esto.
0: <risa> hoy te he traído un poquito arrastras a A tu mi, terreno. A mi terreno. La insostenibilidad de la alta cocina. Hoy te quiero, quiero tu opinión, hoy quiero que te embarres.
1: Te mojes, que decía aquel, ¿no?
0: Eso es, de, ¿es rentable hoy en día la alta cocina?
1: Es muy difícil contestar esa pregunta eh, con un sí yo, o con un no. Es, es imposible, diría yo. Así que vamos a intentar un poquito desgranar toda esta historia y, bueno, a ver a qué conclusión llegamos.
0: Bueno, tenemos 20 minutillos, más de 20, 30 minutillos para ello <risa> Pero antes de nada, pues para sentar los antecedentes y demás Todo esto viene por el cierre del restaurante Noma Que nos enteramos hace, hace unas semanas de ello Que cerrará en invierno de 2024
1: Eso es, el que era el que llegó a ser el mejor restaurante del mundo
0: Cinco años sí.
1: Y ahora pues pretende reconvertirse en el Noma 3.0, que lo, lo que lo van a, a llamar que es un no deja de ser un laboratorio dedicado pues a la innovación un poco eso te sonará quizás no
0: sí es prácticamente el bulli
1: eso es y al final eso lo que pretenden es no sé si investigar o ofrecer no sé la verdad es que tengo que, que ver
0: son conceptos muy, muy abstractos así como el bulli si sí, supimos en su día que Cerraba para reconvertirse, lo dicho, en un laboratorio, en, el, en este caso para ofrecernos nuevas texturas. Eh, si no me equivoco, Noma lo hace para ofrecernos nuevos sabores. Que yo aquí entro en un pequeño conflicto de intereses, hago territorio, porque al fin y al cabo es el objetivo, en cierta medida, Mugaritz. Sí,
1: cierto.
0: Mugaritz busca reconectarnos a la raíz del sabor... Vasco entre tanto discurso a través de ofrecernos nuevos sabores. ¿Recuerdas esa manzana podrida. podrida? Sí,
1: sí, la recuerdo.
0: Move Cabrales, creo que es. De... La, verdad, la verdad que en
1: Mugaritz, eh, da que hablar siempre. ¿eh?
0: Siempre da que hablar. Pero, ¿es Mugaritz so eh, sostenible? ¿Económicamente rentable?
1: Mugaritz, y, o Mugaritz junto con cualquier otro gran restaurante. Pues no lo sé.
0: No solo Noma, es que también en nuestro alrededor están venga a cerrar estos restaurantes. Desde, desde la pandemia hemos tenido el cierre de, de MB Garrote, de Verasategui en Donosti, en la que fue, si no me equivoco, la primera sidrería con estrella Michelin.
1: Bueno, ahí yo no sé, yo creo recordar que, que comentó Verasategui. Eh, como que era un proyecto que pretendía ser efímero, que duró más de lo que quería, pues por el éxito que tuvo, de hecho tuvo estrella, pero que, bueno, pues que llegó un momento que ya quería dedicarse a lo que, pues, que era efímero y que tenía que tener un final.
0: Sí, bueno, y yo también puedo decir que Japón Gourmet iba a ser efímero el día que cierre y ¡uh!
1: ¡Avisé! O sea, <risa> <que risa> ¡Avisé! <risa> sí,
0: el marketing detrás de es lo mismo, cierra Noma para abrir, eh, Noma 3.0 un laboratorios... No, mira, es que no me ha ido bien como, como cocina teniendo un menú de 650 euros al mes que no le he podido sacar rentabilidad. Pero de eso vamos a hablar después de la entradilla. Así que, Eva, ¿preséntase
1: el podcast de hoy? Pues hoy hablamos de la insostenibilidad de la alta cocina.
0: Si has llegado hasta este podcast probablemente sea por el vino.
1: Un espacio en el que hablaremos de cultura gastronómica, local e internacional. Soy Eva Anía, de Gourmet Bilbao.
0: Esas conversaciones que surgen en torno a un vino. Soy Xavier Sánchez Duro, de Japón Gourmet.
1: Vale, ya hemos hablado, o has hablado tú, Xavi, del Noma de un menú de 650 euros, de un, mino, de un menú eh, pues que no ha salido rentable un restaurante que no ha salido rentable y me he ido
0: y te has ido te, te pongo yo al día 650 euros y no han sido capaces de sacar rentabilidad hostia a mí me cuesta me cuesta un poquito creerlo eh, el Noma es el restaurante era bueno todavía es el restaurante más caro del mundo eh, el año 2021 declaró pérdidas de 227.000 euros.
1: Sabi y los números.
0: Me encantan. Ya veo, ya. Es que es una bestialidad. O sea, ha registrado pérdidas de 227.000 euros, pero en compensación por el COVID recibió 10,9 millones de coronas, que son 10 veces más cantidad. Para que os hagáis una idea, 227.000 euros son 1,69 millones de, de coronas, una décima parte de la compensación que ha recibido por el COVID.
1: A ver, el tema está aquí, está en que interesa, interesa meter dinero público en este tipo de negocios.
0: Yo no sé hasta qué punto es realidad o un mito, o sea, sí en su día es cierto que Volumental, Ferran Adria, su actividad estaba subvencionada por fondos europeos de, de industria. Está la habladuría, no sé hasta qué punto es cierto. Lo he buscado y no lo he encontrado. Por ejemplo, Mugaritz, que está financiado por el gobierno vasco. A mí, ex-cocineros de Mugaritz, me lo han dicho. No sé hasta qué punto es creíble, pero... Hombre, ex... yo
1: entiendo que se ve algo más allá. Si hay realmente dinero público, pues bueno, es por el tipo de gente que van a atraer, eh, turismo, lo que sea. También te digo que me sorprende mucho que con todos esos dinerales que has dicho de pérdidas que yo he perdido la cuenta yo soy de letras he perdido la cuenta
0: 227
1: mil son muchísimos que eh, por lo que he, he oído o leído su idea es irse con todo el equipo a recorrer el mundo buscando nuevos alimentos o nuevas ideas pues, o...
0: le has dado claro es que yo así también yo también <risa> tengo pérdidas <risa> también tengo pérdidas y cierro el restaurante a ver eh, anunciaron que el invierno, otoño-invierno de 2022, no sé si lo han llegado a hacer, no lo he encontrado, eh, <ríe> igual no lo han llegado a hacer por otra cosa, pero bueno, ahora te la comento, anunciaron que se iba a ir todo el equipo a recorrer el mundo para aprender nuevas culturas gastronómicas. Muy bien, la cosa es que igual nos han ido porque en octubre del mismo año... Les obligaron a declarar todos los estellers que tenían, los, los becarios, que les supuso un aumento de 50.000 euros al mes en los costes.
1: Telita, vaya tema que acabas de tocar.
0: Vaya temita acabo de tocar, sí, me gusta ver arder el mundo. A ver, todos hacemos prácticas en nuestras carreras. Vamos tres, cuatro, cinco meses a una empresa, no estamos cobrando nada y es un contrato, un acuerdo formativo.
1: Sí, estás aprendiendo en teoría.
0: Yo creo que el problema está cuando tu restaurante se sustenta precisamente del alumnado de, de prácticas. Quiero decir, si tienes... Es que he trabajado en un sitio así. Si tienes cuatro personas en plantilla, pero tienes seis de prácticas y quienes te están metiendo lo grosso de la producción son los seis de prácticas, para que luego entre cuatro tú puedas sacar el servicio el fin de semana más o menos tranquilito, Ahí tienes un problema grave.
1: Sí, porque además en este caso yo quiero creer que eh, en teoría les están formando siempre. Quiero decir, tú estás de prácticas durante seis meses, no sé, no sé cuánto Yo estuve tres meses. Bueno, imagínate, pues venga, tres meses. Y te vas, va a llegar uno en tu lugar, que van a tener que volver a, a enseñarle desde cero, en teoría. No sé, a mí eso... A mí me parece bien que, lógicamente, hay que, hay que aprender sobre el, sobre el terreno, en cualquier profesión. Pero de ahí a la picaresca, el que sea un poco... No quiero decir la palabra explotación, pero, la pero he lo he dicho.
0: dicho. <risa> a ver, eh, aquí en España, bueno, ahora ha pasado con Noma, pero en España la polémica ya saltó Cierto. hace años, creo que era 2017, con no Jordi, Jordi Cruz. Eh, un sindicato catalán se le echó encima precisamente por la situación en la que mantenían los becarios y él salió con uñas y dientes a defender, es que esta actitud me gustó mucho porque no se cayó medio que le iba a preguntar, medio al que respondía de, yo tengo X personas en plantilla que son las que me sacan el trabajo tengo X alumnos en práctica que a lo largo del tiempo que están conmigo pasan por cada una de las partidas de cocina a aprender en ellas,
1: es decir, que aprenden, que que cuando aprenden. se van de ahí salen sabidos como
0: decía que y él soltaba la frase de a nosotros ellos nos dan su tiempo yo les doy experiencia bueno a mí esto me parece un poquito Mahatma Gandhi pero no es la frase en plan de yo se lo voy a coger con pinzas porque cuando tú sacas rentabilidad económica de su esfuerzo
1: sí pero mira por otro o sea viendo los dos lados por otro lado al final tú ...quieres ir a trabajar donde Jordi Cruz, ...no quieres ir a trabajar donde Pepito Pérez... ...porque al final Pepito Pérez... Eh, ...no te va a poder aportar... ...lo que te va a aportar él... Hmm. ...incluso si realmente... ...eres tan bueno... ...puedes pensar y quedarte en su equipo... ...no sé si eso lo hacen o no... ¿eh? o sea, ...me lo acabo de inventar...
0: ...en ocasiones si hay vacante en el equipo es cierto que te quedas...
1: ...quiero decir que... ...puede ser el sueño... ...de cualquier chaval o chavala recién salidos de la... ...de la escuela... Que, que, que quieran hacer eso. No me parece mal. Me parece mal el hecho de que una empresa, un, una, un restaurante, solamente eh, se sustente de este tipo de contratos, por decir así. Porque
0: ya es un trabajador. O sea, en el momento en el que te está... Te entiendo lo que quieres decir. O sea, que si un restaurante, su actividad económica, se sostiene exclusivamente de las personas que tienen prácticas a lo largo de todo el año, como son grandes estrellas de, de Vizcaya, yo ya he acotado terreno. No digo más, pero lo he dicho todo. Ahí Ellos son trabajadores, no es una práctica. Sí. En ese momento son trabajadores y ahí tienen que tener una... Los,
1: los derechos, entiendo.
0: Una regla, una norma, un contrato como Dios manda. Y por otro lado entiendo de, oye, esta es mi plantilla, eh, todo el año tengo a estas personas y son quienes me sacan el trabajo. Y estos están aprendiendo, ayudan, aumentan la producción, la productividad, etcétera. Evidentemente, una ventaja tiene que sacar el restaurante de estar formándoles.
1: Claro, también es cierto.
0: Pero es mínima.
1: No lo sé. A mí me parece, primero, que no podemos generalizar. Es totalmente no. imposible. Porque además, yo creo que, que, que el chaval que sale de la escuela de cocina, él decide dónde va. Y si tú me estás tocando la, las narices, por mucho Jordi Cruz que seas, pues no me voy a quedar. Si no me interesas. Pero es que igual sí que me interesas. Igual no me importa que durante tres o seis meses... Estás metiéndome el dedo en el ojo porque estoy aprendiendo un mogollón de ti. No lo sé. Es como lo... ves, he empezado mojándome, pero es que ahora es que estoy en los dos lados. Es que no sé.
0: <risa> Nadas a dos aguas. Sí, sí. No, sí. a ver, eh, yo te voy a te voy a dar el punto de vista de esto yo creo que tan solo pasa en los grandes restaurantes, en los restaurantes que tienen un nombre o que se creen que tienen cierto prestigio. A mí me han venido alumnos de prácticas cuando estaba cocinando en el hotel, por ejemplo, y han sido más una molestia que una ayuda porque les tenía que estar dedicando mi tiempo en una plantilla muy reducida que casi no llegábamos a lo nuestro, mala gestión en este caso de, de lo que fuera. Pero por otro lado, he estado de prácticas en un sitio en el que lo único que se buscaba era mi productividad. Yo he estado en una partida, en una partida de carnes, ¿no? Bueno, pasé por todas, pero he estado en una partida de carnes. El día que libraba, la única persona que dirigía carnes, yo seguía la partida de carnes. Y me tocó el primer día en carnes que librara. Y no
1: esa sabías persona. qué hacer ni estabas aprendiendo nada.
0: No sabía qué hacer, me pusieron a limpiar mollejas. Venga, a limpiar mollejas, Uy. a limpiar. Era la primera vez que tocaba el producto. Para ellos, yo tenía que venir sabido de clase de mollejas. Pues oye, he tocado. Ese
1: día hiciste pira.
0: Ese día hice pira, pues sí, seguramente ese día hice pira. <risa> no y en ese momento jo, recae sobre mí la presión de este servicio tiene que salir claro. y no he terminado de hacer esto y me han tenido que entrar en la partida a ayudar o sea, ha estado en los dos puntos ya. y es en plan de a ver, esto en los restaurantes pues es eso, más pequeñitos, más familiares más de cocina diaria no ocurre, el de prácticas es algo completamente anecdótico
1: ya. bien, hemos dejado claro que dependiendo un poco el tipo de restaurante, hay determinadas personas en prácticas, nos guste, no nos guste, etcétera sí. Pero ahora, vamos a hablar, hubo un tiempo en el que, por ejemplo, tener una estrella Michelin resultaba rentable. Te hablo de hace... Igual sí. tú, no sé si habías nacido, Quiero decir... No. Y no, ya no, sabía no, yo. no, no, no. Quiero decir que, que tener una estrella Michelin eh, en aquellos tiempos, hablo de pues antes de los 90, eh, daba prestigio. ¡Joder, tiene una estrella Michelin! Es como... ¡Buah! Ahora, ¿no te da la impresión de que no ocurre así?
0: De que tiene un coste.
1: Que tiene un coste y que tiene como una... ¡Ah, ¡Oh, bien, me han dado la estrella Michelin! Yo creo que cuando al día siguiente, cuando son conscientes de que tienen una estrella Michelin, te viene como una piedra encima. <risa>
0: ¿Qué me supone todo esto? Oh, pues me gusta muchísimo que hayas tocado el tema y cómo lo has tocado. Eh, a ver, sí, es cierto, esto se viene desarrollando desde los años 90-2000, desde que el Bully inicia, bueno, el Bully y otros países con Blumenthal, o desde que Earth hizo la conferencia, eh, el físico en la cocina creo que era, mm. o sea, desde que se empieza a desarrollar la Nouvelle Nouvelle Cuisine, ha empezado a cambiar todo a una manera en la que el restaurante tiene que ser llamativo, tiene que llamar la atención, estamos en un momento de...
1: Eh, Llamativo-atractivo.
0: Atractivo, tiene que ser disruptivo, tiene que estar siempre en boca de la gente para atraer a esa guía, a esos críticos, hasta el punto de que la mantelería se te queda obsoleta al mes. La cubertería se te queda... Al mes, al año. La cubertería se te queda obsoleta de una temporada a otra. Tienes que cambiar la carta o cerrar temporadas de I más C para buscar otra vez cómo sorprender al público. Antes no. Antes a ti la mantelería te duraba igual 20 años que quedaba amarillenta, pero era el encanto porque la cocina era espectacular, pomposa, rebombante, pero lo hacían con una técnica exquisita. Y precisamente no tener que estar... Reinvirtiendo, 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 hacía rentable eso, la actividad. Rentable.
1: Eso es. Ahora la verdad es, es esa, que, que al final, el tener que estar siempre a la última, no sé, podemos decir, o, sí. o simplemente eso, es un, es un poco repetir un poco lo que has dicho tú, pero simplemente eso, continuamente incrementando, o sea, intentando que, que sea todo novedoso, inventándome algo que llame mucho la atención, que sea eh, incluso que esté en los medios, que sea. Eh, noticiable noti, eso es, por ejemplo eh, la verdad es que el tener una estrella Michelin nos hemos documentado, en este programa nos documentamos, en este podcast San Google eso <risa> y, y supone, el tener una estrella Michelin supone hasta un incremento de un 30% en los costes de gestión
0: yo aquí también quiero romper una lanza, ¿eh? a favor de la guía y es que la guía no te lo exige es precisamente esa búsqueda de lo disruptivo lo que te obliga a...
1: El querer, el querer mejorar y yo creo que el querer mantener, porque al final mantener la estrella, a ver, es muchísimo prestigio tener una estrella, o dos, o tres. Y mucha
0: responsabilidad.
1: Yo creo que gana la responsabilidad al prestigio y probablemente.
0: Hay, hay quien se ha llegado a suicidar por no soportar la presión de tener las estrellas. Qué
1: barbaridad. En Francia,
0: en España,
1: Qué hemos barbaridad. tenido algún que otro caso. Qué barbaridad. No, vamos a cambiar de tema. Bueno, no de tema, <risa> no, no, estamos te vape, un hablando no de lo mismo, pero venga, vamos, a abrir, un tupido velo. vamos a abrir un debate así, un poquito. ¿Tú pagarías, por ejemplo, ¿tú irías a comer donde David Muñoz y pagarías 365 euros por su menú?
0: No, pero sí pagaría los 240 de Levante de Ángel León.
1: Mm, Toma, vale, ya. ya. <risa>
0: <risa> te he jodido ahí. No, a ver, no. Sinceramente, eh, la cocina... David Muñoz como persona me puede parecer a OV, su cocina me puede parecer a OV, pero no me atrae, no me llama la atención. No es una cocina que, que ahora mismo una de mis prioridades sea probarla. Entonces, me parece que 365 euros lo que hace. Bueno, te vas a saber cómo es su cocina, pero cómo no es sabes su personal. Lo
1: que no ha sido, no sabes lo que hace.
0: Venga, vale, te lo, te lo compro.
1: Ahora. Pregúntame a mí. Bueno, Te pregunto
0: ¿verdad? a ti. ¿Tú pagarías 365 euros por David Muñoz?
1: Sí. ¿David? Sí.
0: <risa> pues nada, te va a llegar una invitación para que lo pagues.
1: Sí. A ver, digo sí. Yo... Hay una cosa que, que he hecho desde que era muy pequeña. Bueno, muy pequeña. Sí. A partir de los 18 años, cuando empezaba un poco a, a gustarme de todo el mundo de la cocina, de la gastronomía, eh, mi grupo de amigas lo que hacíamos era todos los meses poner un dinero para, a fin de año, o dependiendo de nuestra economía, cuando pudiéramos, ir a comer a un restaurante un poco especial. Claro, te hablo, en aquella época, por ejemplo, uno de los restaurantes a los que fuimos fue a donde Fernando Canales. Sí, a Echanove. A Echanove, que, pero que estaba en aquel momento en el Euskalduna.
0: En el Palacio.
1: Y para mí, el ir a comer donde Fernando, con un dinero que había sido ahorrando, no sé, era como... Pues como cuando ahora ahorras para irte de vacaciones. Satisfactorio. Totalmente satisfactorio. Y a mí me costaba muchísimo menos ahorrar para eso que para ir a comprarme ropa, por ejemplo. O para otra cosa. O sea, es algo que... que... Por eso te digo, pagar 365 euros por un por comer donde David Diverso... O... Bueno, David Muñoz, perdón. David. <risa> pues, pues sí, sí. Eh, no lo voy a hacer... Todo un montón de era. veces. Lo sí, voy a hacer meses. una vez en mi vida probablemente, ojalá que lo pueda hacer y va a ser un espectáculo y ya está. Y yo me voy a quedar con ese recuerdo. Y ahí te diré si me gusta o no me gusta. Antes sí. no puedo.
0: Entiendo, entiendo la. Entiendo la premisa y la verdad vamos a ser sinceros, estoy de acuerdo. O sea, este año yo he tenido dos acontecimientos así especiales a la par de, vamos a decir, de desembolso económico, ¿no? que fue. El ir con mi, con mi chico a cenar a Levante, el segundo restaurante de Ángel León, que además es un cocinero que yo admiro una barbaridad y tenía unas ganas locas de ir. Y por otro lado, por su cumpleaños, pues bueno, nos fuimos a Portaventura. Eh, sí, escucha a veces el podcast y me va a matar, dices? pero yo tengo que ser sincero. Disfruté Costando lo mismo, el viaje de tres días en Portaventura y la cena, disfruté más. De las tres, cuatro horas... Que duró toda la cena con todo lo que ello conlleva. que Los tres días en PortAventura.
1: Pero yo creo que eso es entendible. O sea, al final te gusta. Te gusta la gastronomía. Sí, te gusta tirarte por un tobogán. Vale, pero te tiras un ratito y ya está.
0: Lo que no me gusta es ponerme ocho veces boca abajo en una montaña rusa. Ni en la cola. No lo llevo muy bien. Ni en la
1: cola. No, pero quiero decir que al final... Es un poco dar prioridades. Eso como todo es. Entonces, dice David, pagar 365 no es de ricos. Bueno, no es de ricos. Yo lo puedo hacer pues una vez, porque en mi economía no me permite ir quizás todas las veces que quisiera. Que te hablo de David Muñoz, como que te hablo de cualquier otro restaurante que me llame la atención. Al Mirúa tampoco puedo ir a comer cuando me da la gana. Pues porque no Pero puedo. ojalá. Ojalá. Pues,
0: ojalá. Bueno, aquí no hay mucho más que debatir porque es que estamos de acuerdo y, y
1: eso. ¿Para qué debatir cuando estamos de acuerdo? ¿Para qué debatir? Rara vez.
0: Lo que sí quiero es ahora la contraargumentación. Nos sea, hemos dicho o defendido en cierto modo ciertos modelos de la alta cocina que vistos desde fuera no son sostenibles, como es de todo el equipo de viaje. Me, me, me ha hecho daño. Ya. <ríe> me ha hecho <ríe> daño. Eh, pero sí hay modelos que son... Sostenibles, me refiero sin necesidad de que el restaurante a ti te esté generando beneficio Ese restaurante ha generado otros recursos laborales Que sí te están dando el dinero para sostener todo el equipo y todo el enjambre
1: Sí, eso pasándolo a cualquier otro tipo de negocio también, Os quiero decir que porque sea un restaurante no tiene por qué actuar de manera diferente me lío. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres decir? Quieres decir que, bueno, digo yo, que, por ejemplo, vamos a ponernos con Martín Berasateri, que yo creo que es un poco el más mediático que conocemos todos y que es un, me parece, muy claro ejemplo. Martín es imagen. Martín es una marca. Su restaurante. Pura y dura. Pero Martín es, es marca. Martín hace anuncios, entiendo que para probablemente pagar esos restaurantes que no sean tan.
0: Jo, mira, eh, Pildorita Literaria El libro crudo de Anthony Bourdain que, que te lo he mencionado varias veces Y ahora es la lectura que me tiene absorto En uno de los primeros capítulos Cuando él está empezando en la cúspide de la alta cocina Que todavía es un don nadie, vamos a entrecomillarlo Y le acaban de contratar en el canal de Viajar para, para los documentales que él realizaba en una cena a la que le invitan, él le pregunta a los cocineros de alrededor dónde está la línea roja, ¿no? De hasta qué punto es necesario que un cocinero que tiene seis restaurantes ya, que ha franquiciado, como es el caso de Verasategui, que ha franquiciado su nombre, ¿hasta qué punto es necesario que esa persona esté haciendo publicidad?
1: Yo te voy a dar mi, lo que yo creo. A mí me parece que la publicidad es... No te voy a decir el dinero fácil, porque pues es trabajo también, pero es lo que paga facturas. Al Yo final... no te voy a
0: decir lo que quiere Anthony henri porque quiero que te leas el libro, vale. o sea, lo que lo opina. Yo sí que creo que a veces no es más que, voy a decir ambición, eh, al fin y al cabo, Martín Berasategui, lo que he dicho antes, ha franquiciado su nombre sin la necesidad de que sea realmente un restaurante de su propiedad. Tú puedes, como ha sido, no me acuerdo cómo era el, el que estaba en Durango, en el gran hotel, pero abrió su restaurante, duró un año y duró pues porque la gestión no fue como tenía, Ay, que, wow. como tenía que ir. Él puso el nombre. Es un modelo más de financiación publicitaria. Es lo mismo que poner el nombre a unas vajillas o a una batería de cacerolas.
1: Sí, pero eso es para él, es negocio
0: Obviamente, sí, sí, sí no eso dicho es, que Entonces
1: no. se imagina que No sé, me lo estoy inventando Que su restaurante principal no funciona Que me, insisto, me lo estoy inventando porque no lo sé Y él, pues con ese dinero de publicidad De ir a programas De lo que sea Pues puede...
0: Sí, puede sostenerlo y sostener a todos sus empleados Y toda la maquinaria que haya detrás de...
1: No me parece mal, al final... Es, él es imagen, y como él es tampoco marca, es marca, es. y no hay tantos, eh, también te digo. A ver, si sí, bueno, están los, pues esto, Jordi, que le hemos hablado antes, Jordi Cruz, vale. Al final es un poco lo mismo. Eh, es muy mediático, televisión, y quieras o no. Pero Jordi Cruz, por ejemplo,
0: yo lo veo diferente. Yo creo que lo hace más a placer, o es más purista, que por ejemplo, a ver, hasta Jordi Cruz, si no me equivoco, tiene tres restaurantes. Si no me equivoco, igual son dos solo y tampoco, no sé, sea, si sí es presentador de Masterchef, ha hecho algún que otro pinito televisivo, también ha hecho publicidad, generalmente de estas Healthy o Fit, después de ser portada de Healthmen creo que era la, la revista.
1: No sé, sabes más que yo.
0: Y tampoco es que haya hecho mucho más, o sea, es marca personal, pero yo creo que él mide, dosifica, en plan de yo no quiero que se me desvirtúe mi imagen de cocinero estricto por mucha publicidad que yo haga.
1: Fíjate, yo creo que, sin embargo, esa imagen de cocinero estricto es, co es imagen.
0: Es imagen, sí, sí por sí, eso, eso es imagen.
1: A mí, a mí es que a mí me cae bien, sinceramente.
0: Igual, así, a mí también, igual así como, sí, sí, lo he dicho con un tonito, <risa> eh, que me sonrojo, así como imagen eh, que me gusta mucho, Uno, un ejemplo es eh, Dani García, uh -huh. Dani García ha estado manteniendo su restaurante. Dani García, tres estrellas Michelin, durante el tiempo, es lo que le ha hecho el nombre, es lo que lo ha convertido en marca y de repente empieza a abrir, pues Vivo Madrid, Vivo Marbella creo que era, eh, la gran familia mediterránea, hasta que llega el punto en el que mantener este restaurante ya no es sostenible porque mi nombre sí lo ha iniciado este restaurante, pero hecho los suficientes negocios, el suficiente nombre como para que ya no se me tenga que vincular estrictamente a este restaurante y tomo una decisión meditada, sabia, de decir, lo cierro porque no me es sostenible y prefiero ganar dinero y vivir tranquilo llevando estos otros proyectos que sí son rentables y mantengo la línea de la alta cocina aunque me... pierda tres estrellas
1: y me parece muy bien, me parece que es como has dicho, probablemente una decisión una súper meditada valiente
0: hay que arriesgarse, Exacto. voy a perder es tres estrellas y voy a mantener la repercusión que alimenta todo esto.
1: A mí, yo cuando me enteré un poco de todo eso, yo dije, ole tú, o sea, me pareció, porque es que al final parece que la gente solo se mueve, la gente, los grandes cocineros solo se mueven por conseguir una estrella o tal. No, al final, Dani lo que está haciendo es dar un tipo de cocina que a él le llena o le gusta o que es un poco también volver a orígenes o lo que sea, y ha dicho, si esto supone quitar esas estrellas... Pues me las quito, que no pasa nada. Es arriesgado. Pero bueno, es valiente dar ese paso. Y de verdad, o sea, bien por él. Y sí. que le vaya muy bien.
0: Y también tenemos otros modelos de sostenibilidad... Como por ejemplo, puede ser... Yo creo que Neko Hacha fue de los primeros en entender... Ya lo hizo Dani García antes que él... Pero creo que Neko Hacha fue de los primeros en entender que... Mira, este sí que creo... Sí que estoy casi al 99% seguro que Azurmendi recibió financiación pública, sobre todo por todo el aura de sostenibilidad medioambiental que, que lo rodea. Ese huerto uh -huh. acuapónico que tiene la azotea, el, el sistema de alimentación, de perdón, de eh, cal, la caldera geotérmica. Uh -huh. Ese tubo hasta no sé cuántos metros bajo tierra que en verano refrigera y en invierno calienta, no, no sé cómo se hizo, lo siento, todo eso sí que creo que tuvo una financiación bastante importante el gobierno vasco, creo.
1: Pues no me Casi parece siempre. mal. ¿eh? Te digo Pero
0: vamos, a lo que iba es que en... él fue uno de los primeros en entender el modelo de yo no puedo vivir o no puedo sostener todo esto exclusivamente con Azurmendi. ¿Qué hago? La parte de abajo, aparte de tener la subarrendada la producción de, de Chacolí, los sótanos, la parte de abajo, lo que era el caserío principal, es donde voy a abrir el bistro Lo que reservaba para las bodas y los eventos es el bistro Es, digamos, lo más inf informal, económico. Mm -hmm. Y ahora voy a exportar este modelo. Lo ha, lo ha hecho en Tokio, <ríe> donde más lejos, pero tiene en Londres, en Bilbao, si no me equivoco, en Madrid.
1: Es el mismo modelo de negocio de Ángel León, ¿no? Sí. Que tiene a Poniente y luego tiene la taberna de...
0: Eh, la taberna del chef del mar
1: eso es, y que al final pues es como la versión más económica o más
0: también es un modelo muy inteligente, me gusta mucho tiene a Poniente, que es donde arriesga luego tiene a Levante, que son los clásicos de cada temporada los, más, los platos más representativos de cada temporada y luego tiene la taberna del mar, que es eso, es la versión económica es la taberna
1: Pero eso está muy bien,
0: sí, es muy chulo
1: es muy chulo, es inteligente es negocio y me, me gusta.
0: Lo que creo es que no hemos llegado a un consenso si la alta cocina es sostenible, si no es sostenible, si son modelos o si se lo tiene que hacer, mirar, repensar y contratar un equipo administrativo detrás que, que, dé un poquito de, que les baje un poquito los pies a la tierra.
1: Mira, voy a decir algo que está fuera de guión. Ayer vi... Eh, no, que
0: tuviéramos aquí media hoja escrita boli, pero bueno.
1: <risa> Ayer vi una película que estoy buscando porque no eh, Se titula La cena perfecta. Esto empieza como siendo una, una un restaurante un poco de tapadillo en Roma de la mafia italiana. Y bueno, pues termina como un restaurante de alta cocina. Bueno, ya la he destripado, ya lo siento. Un restaurante. <risa> ¡Alerta spoiler! Un restaurante de alta cocina con una chef que su mayor intención o, o lo que quería, lo único que quería en la vida era tener una estrella Michelin. Era, era su. Pues eso, lo que necesitaba. Y de hecho que tenía un crítico detrás que estaba todo el día tocándole las narices porque le decía que su, que su cocina no tenía alma y el hecho de sabes cómo ya es que os lo hago el spoiler final sabes cómo consigue que su cocina tenga alma yéndose a los orígenes yéndose a los recuerdos yéndose a la cocina de a mamá o de o de pues eso de las abuelas
0: has tocado tema interesante para otro podcast porque hoy no nos queda ya más tiempo que es la importancia de los recuerdos del lado sensitivo en el sabor porque hay una teoría bueno una teoría ya más que demostrada que dice que a ti nunca te vas a ver igual un plato que te hace tu abuela que si te lo preparas tú exactamente igual que ella y no es la mano, es los recuerdos que te evoca el, el estado en el que estás el Estoy lugar, de todo eso nos da para un podcast yo tengo
1: muchos momentos de esos que es lo típico que te dicen, lo típico en Instagram eh, ¿qué es, ¿cuál es el olor ese que recuerdas tal? Pues yo, por ejemplo, ya sé que ya acabamos, ¿eh? Para mí, el recuerdo que me lleva a niñez es el olor a pan tostado a la carmela. Tú no sabes lo que es la carmela, ¿vale? Es una. <risa> <risa> es que me he dado cuenta que eso es antiguo, ya no hay. ¿Qué es? La carmela es una sartén, como, con, como una especie de, de plancha con. ¿Cómo se sí. llama? Con onditas, pero es redondita y es para pan. Normalmente sí, pues que claro, se pone en la chapa Claro que conozco. Bueno, pues eso. A mí ese olor de, de pan recién tostado, pan sí. además del día anterior, me recuerda, pues eso, a momentos oír los ruiditos de cómo mi ama y mi tía estaban poniendo la mesa, nosotras todavía en la cama, vacaciones. ¡Ay, qué bonito!
0: A mí son dos olores. El primero, el de un tomate casero, el de un buen tomate casero, de los macarrones que me hacía mamá, que encima es la comida que más me ha gustado de a mamá. Diferencia entre mamá y abuela, y luego el olor a leña siempre me recuerda al pueblo, a mi abuela, porque siempre tenía la lumbre encendida, ya sea preparando unos garbanzos, una asadurilla o un. yo qué sé, una carne al sarmiento, cualquier carne.
1: Qué bueno, qué bonito.
0: Pues nada, otro podcast más que nos hemos finiquitado, mi se me ha pasado volando.
1: Sí, la verdad que sí, que ha sido un tema muy interesante, se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Pero bueno, nos no Pero
0: el tiempo da para lo que da. Eso es. Y nos vemos el siguiente. Recordaros, como siempre, que nos podéis seguir en Spotify, iBox, Google Podcast, Apple Podcast, en la plataforma que quieras, básicamente.
1: Y también estamos en redes sociales, en Instagram y en Twitter.
0: Arroba Podcast no. ¡Nos vemos!
1: ¡Chao!